0: Descubrirás en ti a ese ser maravilloso que desea ser feliz, vivir en paz y en total plenitud. ¡Bienvenidos! Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien. Espero que tú también estés muy bien y con muchas ganas de que este año sea muy productivo para ti. El día de hoy me gustaría platicarte acerca del amor propio ya que considero que es un tema muy importante para avanzar en nuestros objetivos. Yo cuando era más chica, <ríe> bueno, me considero todavía chava, <ríe> escuchaba acerca del amor propio, pero no entendía muy bien el concepto y tampoco comprendía el término autoestima que tiene que ver con el amor propio. Me parecía imposible pensar que uno debe amarse a sí mismo, cuando lo que yo creía era que el amor te lo tiene que dar alguien más. Y eso pensaba porque mi mamá estaba triste porque mi papá no era cariñoso con ella y tampoco lo era conmigo. Por cariñoso me refiero a decir, te quiero, dar un abrazo, platicar, tener sentido del humor. Mi papá no hacía nada de eso, pero él tampoco recibió ese tipo de amor. Eso lo empecé a entender hasta hace unos 10 años. Es cuando comencé a ver realmente las actitudes de mis papás y el origen del por qué eran así. Sin embargo, no lo asimilas enseguida. En mi caso pasó mucho tiempo para entenderlo y comprenderlo bien. Me doy cuenta de eso porque ya no los juzgo. Ahora los comprendo y rascando un poquito en la vida de mis abuelos, paternos y maternos, me doy cuenta que ellos también tuvieron vidas difíciles. Y si me fuera más atrás, entendería más y más pues considero que en los años de la revolución y antes de esa época la vida era más difícil. Antes no se hablaba de los sentimientos, había más secretos, más temas tabú, todo era silenciado, la situación económica y la política era más difícil y en eso entonces los padres solo buscaban sobrevivir, sobrevivir ante la escasez de alimentos. Varias familias tuvieron que huir de sus casas, cambiaron sus vidas sin quererlo. Las mujeres pasaron de ser amas de casa a soladeras, perdieron a sus hombres y tuvieron que salir adelante solas y no había tiempo para, para atender la parte emocional. Eso no era importante. Lo importante era sobrevivir. Entonces, conforme fueron pasando los años, esa rigidez en la educación de los hijos se fue pasando de generación en generación, pero poco a poco se fue despertando esa parte emocional donde empiezas a sentir a sentir más ese vacío existencial esa sensación de abandono al momento que yo me hago consciente de todas las historias de mis abuelos de mis bisabuelos y más atrás me siento agradecida porque gracias a ellos yo estoy viva porque al final su forma de actuar ante la vida haya sido como como haya sido fue efectiva para preservar la vida y gracias a eso yo estoy aquí yo existo igual que tú y bien, toda esta introducción tal vez pienses que es innecesaria. Sin embargo, a mí me sirvió mucho para entender que el amor siempre está en diferentes formas y que cada persona da amor de acuerdo a cómo fue educado. Para mi papá, la forma de darme amor fue a través de que no me faltara nada, de estar al pendiente de lo que necesitara para la escuela, tener la ropa y el calzado necesarios para vivir. Nunca me faltó comida, un techo donde vivir, nunca faltaron los reyes magos. Todo lo que yo necesitaba estaba disponible. La forma en que mi mamá me daba amor era cuidándome, bañándome, lavando mi ropa, haciéndome de comer, estando en la casa conmigo y con mi hermano, cuidándome cuando estaba enferma. Ambos estaban al pendiente de mi desempeño en la escuela, dándome un consejo cuando yo estaba confundida acerca de la escuela. Pero yo estaba enfocada en que entre mis papás se dieran amor como en los cuentos de princesas y yo no veía eso yo estaba enfocada en que se dirigieran con cariño hacia mí porque lo veía en las familias de algunas amiguitas entonces yo estaba empeñada en que las cosas fueran diferentes y eso no me dejaba ver las demás cosas que ellos hacían por mí ellos permanecieron juntos por mí y mi hermano aunque ellos no querían y creo que eso es un acto de amor a veces lo, eh, no lo comparto, pues también creo que pudo ser un pretexto para no tomar decisiones que los sacaban de su zona de confort. Pero esa es la historia que yo me cuento. La realidad es que no lo sé, pero lo que sí es valioso, valioso y es con lo que me quedo, que quedarse juntos fue un acto de amor. Entonces, hacer esa reflexión me lleva a pensar que tuve de mis papás el amor. Tuve su energía femenina y su, mas, y su energía masculina para crecer. Y ser lo que soy ahora. Y lo que no vi en mi infancia y que me hubiera gustado vivir es la historia que me contaba con base en mis referencias de ese momento. Si me quito esa historia y veo lo que realmente ellos hicieron por mí, entonces estoy llena de amor, no estoy vacía. Y tengo la capacidad de llenarme de amor yo misma, pues conozco una forma de dar amor que es a través de los ejemplos que tuve de mis papás y hasta la fecha lo siguen haciendo entonces toda esa vida desde mis 20 años hasta los 40 estuve buscando eso que creí no tener de mi papá en otros hombres seguía buscando hombres que me quisieran como yo creía que me deberían querer y como no me querían como yo quería yo les daba más, más amor buscándolos en todo momento regalándoles cosas, permitiendo rechazos aceptando sus condiciones para vernos aceptando limosnas de amor olvidándome de mí misma, dejando de hacer cosas para mí con tal de tener un poquito de amor. ¿Y qué era ese amor que yo quería? Pues que me llamaran, que me abrazaran, que me dieran besos, que me dijeran frases como te amo, te extraño, te necesito, que me dieran detalles materiales, que estuvieran todo el tiempo al pendiente de mí. Pasé 20 años en esa dinámica y no conseguí nada porque no me valoraba a mí misma, no me estaba dando amor a mí misma yo no me quería me sentía fea, me sentía insegura y eso lo reflejaba en todo no sabía que yo misma me podía dar eso que, les, que yo les daba a mis parejas ahora que lo sé se abrió una realidad diferente pues en ese momento no, en este momento no necesito a nadie para sentirme feliz, para sentirme en paz ¿qué fue lo que hice? Para serte honesta, después de entender todo lo que te platiqué antes, pasó algo en mí que me dio mucha fuerza, mucha seguridad y fue que decidí terminar con mi última pareja, pues él me mostraba tal cual lo que yo no me daba. He leído acerca de la biodescodificación y a Carl Jung, que es un psicólogo, y aprendí que lo que te molesta de otra persona o las cosas malas que te pasan tienen que ver con algo que tú haces o no haces por ti. Eso me ha ayudado a reflexionar y verme a mí cuando algo, no me, algo que no me gusta de alguien o de algo. Por ejemplo, la pareja con la que viví un tiempo me fue infiel. No me daba mi lugar en varias situaciones. No, no tomaba decisiones acerca de nuestro futuro en conjunto conmigo. Y al plantearlo hacia mí, me di cuenta que yo no me era fiel, pues siempre cedía a sus necesidades antes de las mías. Yo no me daba mi lugar ante él, ante ciertas situaciones. Tampoco tomaba mis propias decisiones acerca de mi futuro. Con mi última pareja nos hablábamos mucho por WhatsApp, pero había días que yo lo sentía raro. Y había ocasiones en que me dejaba en visto. Hubo ocasiones en que me dejó plantada y no había manera de comunicarse con él. Y cuando yo le preguntaba por qué no res, por qué no respondía o por qué me dejaban visto, me decía cosas que no me convencían mucho. Pero no quería indagar más, eh, porque no, no quería perderlo. Y dejaba las cosas así. Entonces yo me traicionaba a mí misma, pues no me era fiel a mí y a mis sentimientos, a mi intuición de que las cosas no estaban bien. Esto pasó varias veces. Y llegó un momento en que esa situación me cansó y le dije que si lo volví a hacer, me iba a alejar de él. Lo que le dije funcionó y pasó un tiempo donde estuvimos bien, entre comillas. Sin embargo, un día lo volví a hacer y ahí fue donde me detuve a pensar que debería cumplirme la promesa que me hice y no permitir que yo me volviera a lastimar a través de él. Tenía que cumplir la promesa de alejarme de él. Entendí que tenía que serme fiel a mí y cumplirme mis promesas, cuidarme y protegerme. La verdad, no me sentía bien en esa relación. No veía que avanzáramos hacia ningún lado e hice un recuento de hechos y me di cuenta que se volvía a repetir la historia de que yo siempre daba más por temor a que me dejaran y que me volviera a quedar sola. Y ahí me empecé a cuestionar esos pensamientos. Digamos que me agarré a mí misma y pensé, ¿realmente lo necesitas? ¿Realmente estás sola? ¿Qué cosas necesitas que te dé él que no te puedas dar tú? ¿Qué cosas haces con él que tú misma te puedes dar? Hice una lista de cosas que yo podría darme. y Solo hubo una cosa que él me podía dar y era sexo. Y empecé a cuestionarme más en ese punto. Y descubrí que no era tan, satis tan satisfactorio como yo creía. Y era lo que más me ataba a él. Pero cuando analicé cómo me sentía en esos momentos, la verdad tampoco me sentía bien. Entonces pude liberarme de esa dependencia y ese miedo a estar sin él y fue como tomé la decisión de dejarlo. Si te das cuenta, con estas dos últimas parejas se repitió la historia. ¿Cómo hice para dejar a mi última pareja? Cambié mi número de teléfono y lo borré de todos lados. No le dije ninguna palabra, no hablé con él. No le expliqué el porqué de mi decisión. No le reclamé tampoco. Eh, pues no tenía nada que reclamarle. Yo permití todo eso y yo era quien tenía que arreglar todo para que yo me sintiera bien. Supongo que él lo entendió, pues no me buscó. O tal vez era lo que, lo que, que él quería que pasara. La verdad no sé, pero no me detuve mucho a pensar en eso. Yo le agradezco que no me buscara, pues fue más fácil para mí cuáles fueron mis siguientes acciones obviamente lo extrañaba pero saqué mi lista de cosas que hacía, que hacía con él y que yo me podía dar y lo empecé a aplicar me iba al cine sola también me iba a cenar o a comer sola me regalaba cosas que me gustaban empecé a consentirme cumpliéndome todo lo que yo quería me metí a hacer ejercicio pues ya tenía más tiempo libre Empecé a leer libros que me educaran en mi forma de pensar, en superarme. Empecé a practicar la meditación y eso fue lo que me ayudó mucho a estar en el presente. <coughs> empecé a meditar cinco minutos diarios. Al principio era difícil, pero poco a poco empecé a concentrarme más. La meditación para mí es estar conmigo en ese momento, sentirme, parar mi mente. Lo que pude notar días después que empecé a meditar es que estaba más enfocada en mis tareas del día a día. Cuando aún estaba con mi ex, pensaba mucho en él y en las cosas que podríamos hacer y me desgastaba mucho en eso y me frustraba porque no veía que él quisiera lo mismo que yo. Pero eso me pasaba cada rato durante el día. Entonces lo que estaba haciendo, por ejemplo, alguna actividad en mi trabajo, lo tenía que repetir o revisar, pues no estaba ahí cuando estaba pensando en él. Es obviamente, es, eso obviamente me llevaba a tardar más en hacer esa actividad. Si lo que estaba haciendo lo podía hacer en una hora, con esa distracción, ese bucle, estar pensando en él y lo que podríamos hacer, lo hacía en dos horas o más. Entonces no era productiva, pues tardaba más en cada cosa que hacía. Lo que pasó con la meditación es que me di cuenta que empecé a estar más enfocada en mi tarea de ese momento. Empecé a cachar mi mente diciéndome cosas que me llevaban al dolor. Cosas como, ah, háblale, tal vez te extraña, pasaron muchas cosas padres, ¿cómo vas a dejar una relación de tanto tiempo así nada más, sin decir nada? Y cuando observaba esos pensamientos, me empezaba a responder como cuando le respondes a alguien que te molesta y me decía, así lo voy a dejar porque ahora me siento en paz. Ya no siento esa ansiedad de esperar a que haga lo que creo que debe hacer. Después ponía música que me ayudara a enfocarme y todo era, todo era mejor, todo fluía mejor. Y aunque no fue fácil darme cuenta de eso, noté que poco a poco pensaba menos en él. Y como no tenía el pendiente que me fuera a mandar un mensaje, dejé de estar pendiente del teléfono. Obvio sí tenía mis momentos de tristeza y de extrañarlo y me daba chance un minuto para observar mi mente. Antes podía pasar muchas horas al día repensando acerca de algún desaire que me hacía, y me di cuenta que también era adicta a ese dolor. Me encantaba revolcarme en mi victimización y pobretearme. Pensaba lo injusto que él era conmigo, y yo dándole todo de mí, y aún así no era suficiente. Esa sensación de pensar en ese dolor que sentía, ...se parecía a lo que sentía de niña con mis papás... ...y no me daba cuenta que te vuelves adicto al dolor... ...pues es la sensación que conoces... ...y sabes cómo actuar desde ahí... ...sabes lo que te funciona y lo que no... ...pero cuando me llega a pasar eso... ...que cada vez es menos... ...saco mi lista de las cosas desagradables... ...que viví en esa relación... ...y de todo lo que pasó... ...y siento que, eh, que baja esa ansiedad... ...pues ya no vivo eso... Ya no es esa mi realidad. Todas las mañanas él me mandaba mensajes de buenos días y tenía un horario para hacerlo. Si pasaba el tiempo y no lo hacía, yo me empezaba a poner ansiosa y quería hablarle y saber de él. Y le, y, y le llamaba, pero esa sensación de no poder pensar en otra cosa, como por ejemplo, ¿por qué no me ha mandado mensaje? ¿Por qué? ¿Qué estará haciendo? ¿En dónde estará? Era como un bucle en mi mente y no me dejaba en paz. Qué horrible es vivir así, depender de lo que haga otra persona para estar bien, entre comillas. Y cuando veo mi lista y recuerdo eso, me siento feliz, pues, esta, pues esa situación ya no existe. Y me felicito porque no existe gracias a que, a que me di amor propio al terminar con esa relación, para dejar de esperar que me llame o me mande mensajes. Cuando nos veíamos era igual, yo estaba nerviosa porque no sabía si me iba a cancelar o dejarme plantar, plantada, era muy desgastante. Pero ahora todo eso ya no sucede, pero no sucede porque yo dejé de permitirlo y la gran diferencia es que ahora pasan las cosas que yo quiero que pasen y no dependo de alguien para sentirme bien. Gracias a que terminé esa relación, también descubrí otras cosas que tal vez te parezcan muy insignificantes, pero... Para mí, fueron muy importantes como darme un baño consciente. Un baño consciente es sentir el agua calientita en tu cuerpo y dejar que te acaricie el agua y sentir esa, esa temperatura tibiecita o calientita. Sentir el champú en tu cabello, el jabón en tu cuerpo, oler esos aromas del jabón. Incluso yo me compré jabones libres de químicos de parabenos y esas cosas con, arom con aromas muy concentrados de limón, de canela, eh, de lavanda, que me hacen recordar el amor de la madre tierra. Y al final, al final sentir el agua fría. Aquí hago un paréntesis que para, mí, que, que para mí es la forma más tangible de rendirme a la resistencia. Cuando empieza a caer el, el, el agua fría en tu cuerpo, lo que haces es encogerte pues no te gusta la sensación. Sin embargo, cuando aflojas el cuerpo y dejas que te abrace ese frío, tu cuerpo se empieza a acostumbrar a la temperatura y empiezas a disfrutar. Tu cuerpo ya no, ya no sufre. Es cuando pienso que lo que resistes persiste. Creo que es un buen ejemplo de, de todo eso que yo, a lo que yo me resistía. Y regresando a mi experiencia del baño consciente, todo este proceso en mi, es mi momento de arraigarme a la tierra y sentir el amor de la madre que representa el cuidado y el apapacho. Otro ejemplo que te puedo dar es cuando hago ejercicio. Esa es mi energía masculina, pues me dejo guiar y le exijo a mi cuerpo lo, lo suficiente para lograr objetivos, tal vez de hacer una sentadilla más o cargar un poco más de peso o hacer más en menos tiempo. Mi regalo es haber avanzado un poco cada día. O cuando estoy realizando mis actividades del día en base a mi cronograma de actividades y haber cumplido con todo lo planeado, también es mi amor de padre que representa la disciplina y la acción. Yo estoy segura que si yo, que si yo no hubiera dejado a mi última pareja, no estaría experimentando todo esto, pues mi mente estaba distraída en pensar en él. Entonces, no daba espacio para mí. Mi vibración era baja y no daba espacio para que entrara algo nuevo a mi vida, por más que lo deseara. Mi energía estaba enfocada en él y en esperar que las cosas fueran diferentes. Es como si yo estuviera guardada en un cajón esperando que alguien me sacara de ahí. Pero, ¿cómo alguien me iba a sacar de ahí si yo misma me metía ahí? ¿Yo misma me tenía que sacar de ahí? ¿Nadie más? Entonces, Ahí entendí que ese vacío que sentía al no tener una pareja, yo misma lo podía llenar. Y ahora te puedo decir que no necesito a alguien para sentirme bien. Mi perspectiva o el significado de tener pareja para mí cambió. Ahora me gustaría tener una pareja, pero ya no desde la necesidad de querer llenar espacios o vacíos, sino de compartirme con otra persona sin cambiar o dejar de hacer lo que me gusta por complacer a alguien a cambio de que no se vaya. Si tú estás ahora en una relación que no, se, que no te satisface, o en una situación que no te gusta, o que te genera ansiedad, o sientes que dependes de algo o de alguien para sentirte bien, es momento de hacer algo al respecto por ti. El ejemplo que yo te puse es la relación de pareja porque eso era lo que yo sentía que estaba mal. Pero puede ser la relación con tus padres, con tus hijos, tu jefe, tus compañeros de trabajo, tus familiares en general, o contigo mismo. El amor propio es cuidarte, protegerte, hacer cosas por ti, para ti. Es como si fueras tu propio hijo. El amor propio también es cambiar tu estilo de vida, si es que tienes costumbres que dañan tu salud o tu entorno. Tal vez cambiar de hábitos, por ejemplo, tu alimentación hacer ejercicio, levantarte más temprano para meditar, para escribir. También amor propio puede ser realizar algo que siempre has querido hacer y, y no te lo has permitido. También amor propio es enfrentar tus miedos. ¿Cuáles son? Einstein dijo que lo, locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Y tiene sentido, pues yo he comprobado que cambiando mis rutinas he podido sentirme mejor pensar diferente y por ende actuar diferente. Pasé 20 años de mi vida buscando afuera lo que siempre estuvo dentro de mí y en ese tiempo adquirí una forma de pensar muy tóxica. Por ende me llevó a crear realidades fantasiosas y eso me llevó a enfermarme y todo lo que ya sabes de mí. Entonces, en el momento que decidí cambiarme el chip, todo empezó a fluir de otra forma. No es inmediato. Y sigo trabajando en cosas que ahora detecto que me perjudican y que estoy trabajando. Sería absurdo de mi parte pensar que las cosas cambiaran drásticamente en estos dos años cuando estuve 20 años practicando todos los días las creencias que tenía. Entonces, así como fui constante 20 años, ahora lo soy con mis nuevas creencias. Y la verdad, aunque ha sido... Poco tiempo he visto grandes cambios en mí. Tal vez nadie lo note, pero yo sí, y eso es lo más importante. Darte amor propio siento que es la clave para cambiar tu realidad. A veces no sabemos por dónde empezar. Cuando queremos ser diferentes y empezar a trabajar en, aceptar, en aceptarte a ti mismo dándote amor, creo que es una buena manera de iniciar. En mi caso, en cada decisión que tomo, pienso, ¿qué es lo mejor para mí?, ¿Me siento bien con esto? ¿Estoy conforme? ¿Es lo que yo merezco? ¿Es lo que yo quiero? Ahora bien, no te estoy diciendo que caigas en lo opuesto, en el egoísmo donde aplastas a los demás con tal de lograr tus metas. El amor propio tiene que ver con cosas que has cedido para obtener amor. Amor de pareja, de padre, de madre, de ser aceptado por un grupo de personas, ceder por sentirte aceptado, Aceptar lo que sea con tal de sentirte parte de algo o de alguien. Amor propio es cambiar tu cuerpo si no te gusta por uno que sí. Es aprender algo nuevo, cambiar una actitud, ser mejor persona contigo. A veces somos muy exigentes con nosotros mismos. Piensa en que eres muy grosero contigo mismo. Haz una lista y empieza a tratarte como si fueras tu propio hijo. Regálate algo. Regálate unas flores, algo que has deseado siempre y no has, y no te has dado. Por ejemplo, si eres madre, yo a veces veo que las mamás, cuando están sirviendo la comida y tal vez ven que ya no hay mucho, eh, ellas se sirven menos o se sirven la pieza más pequeña, si es una, no sé, por ejemplo pollo, ¿no? A todos les sirves muslos y piernas y tú te sirves las alitas. Esa es una forma. De, 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 de tratarte mal a ti misma eh, y piensa en otras en, 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 en otras cosas que te pueden estar diciendo que no te amas a ti mismo y bien yo te agradezco que hayas llegado hasta aquí y si te gustó este episodio, este episodio te pido que lo compartas y me dejes un audio con un comentario Abajo en la descripción del episodio hay un, link, hay un link donde puedes hacerlo. Y también sígueme en Instagram en arroba cambia tu realidad podcast y déjame un comentario. Yo te mando bendiciones, besos y abrazos virtuales.